0: Ja, das sind einfach so Basics, so was wir für selbstverständlich erachten. So, ich stehe morgens auf, gehe ins Bad, drehe die Dusche auf, da kommt warmes Wasser raus. Ja, das ist halt nicht für alle selbstverständlich und das ist auch nicht für alle immer selbstverständlich. Und wenn ich sowas einfach auch mal erlebe, was es heißt, das, das nicht zu haben. Von, von der Idee, die Bundeswehr jetzt im, im Inland für so Katastrophenfälle einzusetzen, da halte ich persönlich jetzt eher weniger von, also was von, also... eher äh,
1: weniger heißt aber auch du wärst nicht ganz abgeneigt, Nein, ja,
0: weil <lacht> der, 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 weil der das, Gedanke weil an das, sich... Ja. ja, also ich, ich glaube, ich glaube was, ähm, was das Problem mit Jugendlichen und Kindern ist, dass diese, dass die mit diesem Konzept der Vereinsarbeit oder, oder sich so für irgendwas so zu verpflichten, dass es einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Also Also ja, Jugendbetreuer, aber eigentlich mache, mache ich auch was ganz anderes noch. Was machst du noch? Ich bin ja noch äh, Truppführer in der Bergungsgruppe und äh, Search-and-Rescue-Expert. Ja, das Bewusstsein dafür, irgendwie für die Gesellschaft was tun zu wollen oder vielleicht sogar auch zu müssen, das ist einfach gar nicht mehr gar nicht mehr so ausgeprägt oder das ist weniger verbreitet, also so meine
1: Wahrnehmung. Also ich merke das ja auch in Trainings, man erklärt so ein bisschen, wie der Hase läuft mit den Team, ah, ja, das kennt man, die Leute kennen das ja dann auch, ja bei uns war das auch so und dann glauben die aber, wenn die das einmal durchlaufen haben, dass es dann erledigt wäre. Luftigen Höhen des, äh, des Kletterpark oder Kletterwald Wetzlar hier auf 6, 7 Meter Höhe mit dem Themen-Talk. Heute im Gespräch der Robin. Und äh, unser Thema ist ja heute, oder drüber mal kurz mal so Gedanken austauschen wollen, ist das Ehrenamt, was du ja so bekleidest als Jugend. Bist du Jugendreferent, Jugendleiter oder? Ich bin eigentlich
0: also eigentlich, also ja, Jugendbetreuer, aber eigentlich mache mach ich auch was ganz anderes noch. Was machst du noch? Na, ich bin ja noch äh, Truppführer in der Bergungsgruppe und äh, Search and Rescue Expert.
1: Leco mio.
0: Oder Technician, wie es jetzt neuerdings heißt. Robin
1: ist so vielseitig wie ein Schweizer Messer. Ja. Und das habe ich übrigens
0: auch immer dabei.
1: <lacht> Schweizer Messer, ja genau. Regel Nummer 9 von Leroy Chesro Gibbs: ähm, Verlasse das Haus niemals ohne dein Messer. Finde ich auch sehr spannend. Wir haben viele Höhen und Tiefen durchlaufen. In einer, wie lange warst du hier im Kletterwald als Mitarbeiter? Vier oder fünf Jahre?
0: Ja, von 2014 bis 2018 2019. auf jeden Fall und 2019 habe ich ja noch so, so die, die Hälfte so mitgemacht. Ja. Und
1: dann ab nach, der, nach dem Studium des, äh, des Lehrers, des Lehramtsstudiums ja. ins Referendariat rein. Genau. Und dazu kann man ja kurz unsere Geschichte erzählen, wie wir zusammengekommen sind, die ja auch eine sehr, wir lachen ja immer darüber, halt auch, die uns vielleicht von vornherein schon so ein bisschen auch geformt und zusammengebracht hat. Du hast mir irgendwie eine E-Mail geschrieben, hast dich beworben als Mitarbeiter für den Kletterwald. Genau, ja,
0: es war direkt nach dem Abitur, da wollte ich, oder während ich Abitur gemacht habe, ähm, wollte ich im Sommer nach dem Abitur hier anfangen und hatte dann im März oder so eine E-Mail geschrieben und da waren die Kennenlerntage leider schon vorbei und dann hat es in diesem Jahr nicht
1: geklappt aber dann das Jahr drauf genau und da war, hat sich so gezeigt dass ich ähm, was ich hatte dich nochmal angerufen hast du so ein genau, genau, erzählt genau. ja, ja, ja. das manchmal also. so die Ausdauer oder vielleicht bei manchen Dingen einfach die Zeit auch noch nicht gegeben ist, äh, zusammenzukommen und dann ähm, ja sich vielleicht, wenn sich gegenseitig die Menschen nochmal die Chance geben, dann nochmal aufeinander zuzugehen, offen zu sein, dann kann man doch kann man es auch mit mir im Kletterwald als Chef dann auch aushalten. Genau. Wobei jetzt dieses Jahr äh, letzte Saison mit den äh, ja mit den spannenden Gegebenheiten dieses Jahres, auf die wir gar nicht äh, großartig weiter eingehen wollen. Aber wir haben viele Höhen und Tiefen durchlaufen und sind quasi, jetzt, wir haben es im Vorgespräch auch gesagt, da haben wir schon auch drauf rumgeritten. Wir sind ja so, wir beherrschen ja beide die Kunst des Klugscheißes in Perfektion. Ja, das kann man so sagen. <lacht> wir sind quasi zusammengewachsen und zusammengewachsen. Genau. Jeder ist für sich gewachsen und wir sind aber auch zusammen hier als als Team gewachsen, Team
0: gewachsen, als Schrauber, als Handwerker, Pädagogen und
1: auch als Entertainer. Wir sind quasi also als Mitarbeiter des Kletterwaldes muss man prinzipiell flexibel sein mit allem, flexibel und vielseitig. Und ich durfte ja nach meinem Abitur, was auch schon länger her ist, 95, 95 Abitur gemacht und bin dann eigentlich in den Zivildienst gegangen. Und du hast stattdessen, aber erzähl es doch kurz selber, du bist irgendwie in den THW Dienst eingestiegen.
0: Ja, also ich war ganz lange auch in der Jugendfeuerwehr aktiv und das war mir irgendwann irgendwie zu langweilig geworden, das technische Interesse war auch da und da habe ich mir ja beim, beim THW mal so die Jugendgruppe angeschaut, das war noch zu einer Zeit, also an die, an die jüngeren Zuschauer vielleicht, die das nicht mehr kennen, da gab es noch sowas, das nannte sich Wehrpflicht, also gibt es heute ja auch noch, ist nur ausgesetzt. Und ich hatte irgendwie keine Lust auf Bundeswehr zu dem Zeitpunkt und da habe ich mir gedacht, ah ja, suchst du den entspannten Ersatzdienst, gehst zum THB. Und da habe ich auch 2009 angefangen, also es sind jetzt auch schon, auch schon über zehn Jahre jetzt. Und naja gut, es konnte ja keiner wissen, dass 2011 der Wehrdienst dann ausgesetzt wird. Gell? Das ist wohl wahr, ja. Ja, seitdem treibe ich da mein Unwesen und begeistere die Leute an den verschiedenen Ecken und Enden in
1: Deutschland. Wir haben ja auch mal eine geile Action gemacht hier im Wald mit, äh, dein, mit einer Jugendgruppe. Wir haben einen Wintereinsatz gemacht. Mehrfach, du, hattest ein, äh, du hattest irgendwie einen Trainings- oder einen Trainingstag mit denen genau, ja. gemacht. Und wir haben dann hier bei ISIS-Kette bei ISIS ja. und Minustemperaturen <lacht> mit denen hier noch, äh, was haben wir denn? Haben wir, haben wir, äh, Bohnen, Bohnen gemacht und wir haben Fehler angespitzt. Und ja, wir, haben, wir haben irgendwie
0: noch Schrottiholz hinten aus, aus dem Wald geholt und dann genau hier mit der, mit der Akkusäbelsäge dann da Zeug auseinandergeschnitten und Fehler angespitzt.
1: Ja. Voll und gemacht. nicht nur Bohnen gab, sondern auch Apfelkuchen. Ah, stimmt. Ja. Genau. Ja, ja, du hast ja noch, du hast ja noch leckeren Kuchen. Mann. Die Kinder waren auf jeden Fall begeistert von dem, von dem Tun hier. Und äh, kurz zu meiner Geschichte, ich, ich war ja noch, äh, ich habe ja noch, genau da hast du noch was hängen, ich war ja, ähm, ich habe ja Zivildienst gemacht und ich wollte so diese Hausmeistertätigkeiten, äh, ich hatte damals mich glaube ich beim Krankenhaus hier in Wetzlar auch beworben als Hausmeister, weil ich das auch von jemandem gehört habe, so ein bisschen das technische Interesse war da in den Hausmeisterberuf einzusteigen, Facility Management hatte ich auch mal überlegt zu studieren und bin dann aber schlussendlich in einem Pflegeheim gelandet als Hausmeister und das war so das war so bockelangweilig. Und der Hausmeister, das war so eine, ich, ich nenne es mal vorsichtig, das war so eine Pappnase, dem konntest du beim Gehen die Schuhe besohlen und ich hatte auch nach kurzer Zeit schon kein Interesse mehr gehabt auf diesen. das war mehr so ein Zeitabsitzen. Und da bin ich einfach zu ungeduldig für. Und nach drei Monaten habe ich mich dann mit der, ähm, mit der, mit der Stelle an sich darauf geeinigt, dass es doch besser wäre, wenn wir getrennte Wege gehen, <lacht> beiderseitig im Einvernehmen. Und dann bin ich anschließend zum, zur, äh, zur Lebenshilfe gegangen, in die Tagesbetreuung in der Werkstatt und war der lkw cv weil ich wollte auch keine Bundeswehr machen, das war mir zu, war mir zu krass. Da komme ich mit Autoritäten, habe ich ja eh so ein kleines Problem. Du lachst, das ist jetzt schon fast unfair. Und, ähm, ja, und dann habe ich, äh, hab ich LKW-Civi gemacht. Und ich muss sagen, es war eine sehr leer- und lernreiche Zeit, weil ich war so dieser klassische Civi, der dann auch mal, wir hatten so einen Behinderten oder einen, einen Menschen mit Behinderung gehabt, der nach einem Verkehrsunfall halt wirklich auch an den elektronischen Rollstuhl gefesselt war. Und da musste dann auch so dieses, dieses äh, typische Muster des äh, hilfsbedürftigen Menschen den Hintern abzuwischen da durfte ich dann auch durch als Zivildienstleistender. das waren so, das waren so meine Sachen, ja, und heute, interessanterweise habe ich vor kurzem erst einen, einen äh, Zivikollegen wieder getroffen, nach jetzt dann 4, 25 Jahren, ich habe den gar nicht wiedererkannt, und da hatten wir auch darüber halt auch gesprochen, ja, so dieses, es ist abgeschafft worden, ich sage ja immer so schön halt auch billige Arbeitskräfte, die da halt irgendwie sind, aber wir hatten uns ja auch darüber nachhalten, von wegen... Dem, dem Bund oder dem, dem, dem Land zu dienen.
0: Ja, und wir sehen das ja jetzt auch gerade in, in Zeiten der, der Corona-Pandemie. Ärzte und Pfleger, also ja, vor allen Dingen die Pflegekräfte, die werden ja auch gesucht. Ja. Und es war ja auch ein Teil der Aufgaben im Zivildienst. Das konnte ja auch gemacht werden. Ganz wichtige Leute also auch eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion, die der Wehr- und Zivildienst
1: erfüllt hat. Absolut. Ich finde es halt auch schade, dass man jetzt so eine Krise in Anführungszeichen halt angeblich braucht, um das äh, zu erkennen, dass solche Jobs systemrelevant sind, weil sie momentan halt alles am, am Laufen halten. Das finde ich so ein bisschen… Ähm, also ich hätte die Krise dafür nicht gebraucht.
0: Nee, ich auch nicht. Also, und auch, äh, ich finde das toll, dass jetzt Menschen abends sich auf die Bal Balkone oder Balkons, nee, Balkone, äh, auf die Außenfassaden äh, ihre, ihre genau. Gebäude stellen. Und äh, dann Pflegekräften applaudieren. Spannend wäre ja mal zu schauen, ob sie das nach der Krise auch noch tun, weil die diese Leute, die haben das ja immer verdient und die haben auch die haben, auch eine, faire, die haben auch eine faire Bezahlung verdient, weil die, die leisten dann verdammt harten Job, glaube ich, also ohne das jetzt genauer zu wissen. Aber ich stelle mir das schon sehr, sehr anstrengend vor. Und äh, wie du schon sagtest, ist es ist auf jeden Fall systemrelevant. Jeder von uns kann irgendwann mal krank werden. Und jeder von uns hat, denke ich, auch den Anspruch, dann, äh, wenn er sich in Behandlung begibt, dann da auch vernünftig behandelt zu werden, sodass er dann auch schnell wieder gesund ist. Gell?
1: Ich hatte ja vor ein paar Jahren auch einen Leistenbruch gehabt und bin dann operiert worden, war dann auch zwei Tage im Krankenhaus und ähm, ich wollte dann nachts niemandem auf, den, äh, auf die Nerven gehen und musste nachts halber auf Toilette und bin dann einfach eigenmächtig aufgestanden und vor Schmerzen dann auf der Toilette zusammengebrochen und konnte aber im letzten, äh, im letzten äh, Umfallen vom, äh, von vom der Toilette runter noch den Notknopf bedienen. Und wie ich dann wieder zu mir kam, weil ich wirklich völlig, äh, weil ich wirklich völlig weg war, ähm, standen auf einmal vier oder fünf Leute um mich herum und haben mich dann aus dem Toilettenraum wieder in das Bett äh, befördert. Das heißt, ja. Und von daher, was du eben sagtest, die Belastung, die da ist, auf jeden Fall, wie ich am eigenen Leib erfahren durfte. Und es ist ja schon halt auch, es ist ja nicht nur eine physische, sondern ja auch sicherlich eine psychische Belastung, in diesen Bereichen halt auch zu arbeiten. Und ja, wenn dann die Bezahlung natürlich nicht so, äh, nicht so äh, wertschätzend ist, dann ist natürlich Frage, ist ja klar auch, und das werdet ihr ja im THW oder generell in der Vereinsarbeit auch merken, dass der Nachwuchs äh, hm, schwer zu finden ist. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also man muss auf jeden Fall einiges an Energie investieren, um, um die Leute quasi auf sich aufmerksam zu machen und dann auch dazu zu motivieren, dass die Kommen, dass sie sich das mal anschauen und dann, aber wenn sie dann mal da sind, dass sie auch wirklich immerhin also weiterkommen, sich einbringen, vielleicht auch irgendwann mal Verantwortung für kleinere Sachen übernehmen und ähm, ja, das Bewusstsein dafür irgendwie für die Gesellschaft was tun zu wollen oder vielleicht sogar auch zu müssen, das ist einfach gar nicht mehr gar nicht mehr so ausgeprägt oder es ist weniger verbreitet, also so meine Wahrnehmung. Ja.
1: Aber was meinen Sie denn, woran das liegen könnte?
0: Ja, die Leute sind irgendwie so, so mein Eindruck, immer stärker so auf sich selbst fokussiert, so ähm, ja, diese Selbstverwirklichung wird da vorangetrieben, aber es wird irgendwie so außer Acht gelassen, dass äh, ich selbst mich ja nicht verwirklichen kann, wenn ich nicht andere auch dazu habe. Also ich brauche ja immer irgendwen, der mir auch irgendwie eine Rückmeldung gibt, der mir Anerkennung gibt. Und sonst kann ich ja aber die bekämen ja wir
1: doch dann auch bei euch, oder? Ja, oder auf jeden ich? Fall, auf ja. jeden
0: Fall. Und es ist auch ja dann auch wieder mit, mit Mühen und äh, Entbehrungen verbunden. Also ein Engagement im Katastrophenschutz oder im Zivilschutz. Das ist ja jetzt kein das ist ja kein Versprechen auf Luxusurlaub, sondern in Einsätze fahren, in größere Einsätze, da, da wartet dann kein Wasserbett mit, äh, mit Massagesessel <lacht> und Whirlpool, sondern da wartet dann so ein ähm, so, so Feldbett, also eher hart, mit einem dürftigen Frühstück, dürftigen Mittagessen und einem dürftigen Abendessen und das noch nicht mehr zu geregelten Zeiten. Kann auch mal sein, ja, okay. dass du einen halben Tag oder einen Tag mal ohne vernünftige Verpflegung unterwegs bist. Ja. Also wer sich davon angesprochen fühlt, sucht einfach für eine, die sich in dem Bereich engagieren geht, in die Feuerwehr, geht ins THW. Da findet er auf jeden Fall das. Für die anderen wäre vielleicht auch mal eine coole Erfahrung, das einfach auch mal durchzumachen, wie das so ist. Man hat Sauhunger und kriegt dann erst Stunden später was. Und übrigens die warme Dusche, die man dann danach irgendwann
1: vielleicht mal bekommt, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, das man muss erstmal das, das Tal durchschritten haben, genau. um dann halt auch die warme Dusche wieder, wieder wertzuschätzen.
0: Ja, das sind einfach so Basics, so was wir für selbstverständlich erachten. So, ich stehe morgens auf, gehe ins Bad, drehe die Dusche auf, dann kommt warmes Wasser raus. Ja, das ist halt nicht für alle selbstverständlich und das ist auch nicht für alle immer selbstverständlich. Und wenn ich sowas einfach auch mal erlebe, was es heißt, das, das nicht zu haben, dann, dann kann ich ja viele Sachen ganz anders auch wertschätzen. Und ich habe eine ganz andere Verbindung zu, zu den Sachen zum Leben vielleicht auch im Generellen.
1: Meinst du, das ist dann vielleicht auch allgemein so ein, so ein gesellschaftliches Problem, dass sich die Jugend nicht mehr engagiert im Verein? Oder wie? Ja, also ich, ich so?
0: glaube ich glaube, was. Dass das Problem mit Jugendlichen und Kindern ist, dass, diese, dass die mit diesem Konzept der Vereinsarbeit oder, oder sich so für irgendwas so zu verpflichten, dass es einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Also die, durch, durch die Digitalisierung, durch das Internet ähm, gibt es halt eben andere Formen, sich zu engagieren und einzubringen und auch seine Meinung zu tun, die halt nicht so viel brauchen. Da, da muss man nicht so viel machen. Ich, heute Morgen war ich noch einkaufen, da habe ich im Radio gehört, Fridays for Future demonstriert jetzt online. Du kannst, du kannst, du kannst okay. auf dem Sofa sitzen und kannst an der Demo teilnehmen. Okay. Und kannst da irgendwie auch langfristig vielleicht auch zu einem politischen, gesellschaftlichen Wandel beitragen. Ja.
1: Das ist ja quasi so wie die Fußballspiele und die Radrennen, die momentan. Ähm, virtuell stattfinden, wobei die, ich habe jetzt auch eine Nachricht gesehen, dass die, die Radprofis sitzen dann zu Hause auf der Rolle ja. und fahren dann virtuell mit anderen zusammen dann irgendwie online ihre Rennen. mal. gut, die machen wenigstens aktiv noch was, aber du hast halt die Nähe, die direkte Nähe der anderen dann auch nicht. Ja. Aber wie, wie demonstriere ich denn jetzt dann, wie demonstriere ich jetzt dann, dann online? Schalte ich meine Fritzbox zu Hause ab oder mache ich so einen das Daten Konsequenz ja. dass das Internet vielleicht zusammenbricht? Und klar, also, weil du eben sagtest, die Meinung zu äußern halt, äh, wenn man das halt auch teilweise sieht, dass die, ähm, na, dass, dass die teilweise die Beiträge dann halt auch äh, bei Facebook eskalieren, ja, oder die, ja, ich denke, dass das Gespräch vis-à-vis -vis immer noch mal was anderes ist, wie wenn ich meinen meinem Frust bei, bei, bei Facebook dann kundtue, ja, in der anonymen
0: Wolke, in der
1: anonymen Wolke des Internets und dann aber halt auch nur noch die Gleichgesinnten drauf Antworten. Wir reden ja auch immer alle von Diversität, ja, und wenn dann nur noch, wenn, wenn dir dann nur noch alle zustimmen, weil du auch eben sagst, es ist eine der Vereinsarbeit, ja. du kriegst halt auch eine Rückmeldung, weil du kriegst ja eine positive Rückmeldung, vielleicht aber halt auch mal eine negative Rückmeldung, wenn es mal nicht so lief, oder ihr reflektiert ja wahrscheinlich auch dann eure Einsätze. Ja. Da muss man darüber sprechen, was da nicht gelaufen ist, damit wir es beim nächsten Mal anders machen können. Aber genau. wenn dir bei Facebook zu dem, was du halt schreibst, alle nur noch zustimmen, dann wirst du immer nur bestärkt in dem, was du tust und kriegst aber gar keine eine, gar Weit mit eine
0: Weiterentwicklung findet ja da auch nicht statt. Also das ist ja auch, ähm, wir hätten auch schon mal drüber gesprochen, so die, die Funktion von Vereinen so für die Gesellschaft. So die, die Kinder gehen in, in einen Fußballverein, gehen, gehen in einen Musikverein, lernen da ein Musikinstrument oder das Singen und sowas. Und da, da finden ja ähnliche Prozesse statt wie, wie jetzt bei uns im THW in der Jugendarbeit. Das also hat, ja hat ja immer einen sehr ähnlichen Ansatz auch da gewisse Verhaltensweisen auch dann auch zu üben so dieses Verhandeln von Regeln äh, das hilft uns als Gesellschaft ja auch weiter und allein deswegen ist es ja auch schon, schon irgendwie ein Stück weit auch wichtig dass man sich irgendwie auch auch
1: einbringt die Teamphasen von Tuckman, wo man ja vorhin auch gesprochen genau, genau, hat genau. Forming Storming Norming Performing genau also wir finden erstmal zusammen dann irgendwann gibt's, wird mal äh, wird mal Krawall gebürstet und dann fangen wir an, die Regeln halt auch festzulegen und, das ist, und dann, dann kann man auch als Team dann optimal zusammenarbeiten. Und das ist ja aber auch ein immer ja. sich wieder, was, das verstehen ja immer, manche glauben ja wirklich, also ich merke das ja auch in Trainings, man erklärt so ein bisschen wie der Hase halt läuft mit dem Team, ah, ja, das kennen wir die Leute kennen das ja dann auch, ja, bei uns war das auch so und dann glauben die aber, wenn die das einmal durchlaufen haben, dass es dann erledigt wäre.
0: Ja, ich habe ein ganz gutes Beispiel, also wenn, wenn man sich jetzt, jetzt mit mit so Kollegen oder Freunden oder so verabredet, um Urlaub zu fahren. Da steigt man ins Auto ein, am, am Treffpunkt. Ja. Man weiß, aha, ich will, sagen wir mal, nach, äh, nach Greinau an der Alpsee fahren. Ja. Um zu wandern. Ja. So. Da weiß ich, aha, ich fahre jetzt hier in Wetzlar los. Und aha, ich will nach Greinau, das liegt so im Süden von Bayern. Ist ja schon mal gut, wenn man ein Ziel hat. Genau. Ja. So, und dann steigt man ein, der Erste fährt los. Und da gibt es keine Ahnung, wie viele Möglichkeiten, habe ich nicht ausgerechnet. Aber die Möglichkeiten sind ja vielfältig, dieses Ziel zu erreichen. Da sagt man ja, ah ja, gut, dann fahren wir jetzt erstmal fahren wir jetzt da lang. So, jetzt fällt man da lang und kommt auch einmal ein Stau. Hält man jetzt die Meinung bei, da weiterzufahren und riskiert dann eine Vollsperrung zu geraten? Oder denkt man sich, hey, man könnte ja auch noch da lang fahren?
1: Ja, äh, okay. Also, man muss das, genau Von das. Von der Musik, die im Radio läuft, beziehungsweise vom entsprechenden Radiosender äh, auf einen Nenner zu kommen, da wollen wir gar nicht. Genau, genau. Das ist ja noch viel schwieriger. <lacht> ich äh, habe das Beispiel verstanden. Ja, 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 ist klar. Ähm, das ist ja immer so dieses, dieses, dieses immer wieder reflektieren dann halt auch. Das ist das, was wir auch in unseren äh, Teambesprechungen ja auch mal wieder gemacht haben, dass wir darüber ja. gesprochen haben, was läuft gerade nicht. Das macht er, ich hatte irgendwann, hatte ich auch ein Gespräch gehabt über, über, über Arbeitsgruppen, die miteinander funktionieren. Und ich glaube, das war sogar ein Buch, wo ich gelesen habe. Und da ging es genau um das Thema der, der Feuerwehr, der Rettungskräfte, Rettungseinsätze dass die, wenn die fertig sind, ja, drüber sich zusammensetzen und reflektieren, darüber reden, was lief jetzt nicht, wie müssen wir beim nächsten Mal da dran gehen. Und das ist ja auch ein ganz entscheidender ja. Punkt. Und ich denke mal, da ist auch so, dieser, wenn jetzt die, die Schüler nach der Schule fertig sind, ist ja auch so eine Phase der, der Orientierung und ja. miteinander mit anderen ins Gespräch zu kommen. Also ich muss jetzt halt auch und das sind so, 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 drei, so drei Gedanken, die wir vielleicht in dieses Gespräch zusammenfassen können. Ich finde zum Beispiel so dieses nach der Schule, diese Orientierungsphase, die ja dann nachher im Leben vielleicht halt auch wieder kommt. Er ähm, ist mit der Schule fertig und ich muss, jetzt kommt, jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt, jetzt ja. kommen neue Menschen, manche wissen ja, das ist ja das, was wir hier ja auch immer wieder mal erlebt haben, du wirst das bestätigen können, Schüler kommen hierher, die wissen noch gar nicht, wie geht es jetzt danach weiter. Ja nach diesem Lebensabschnitt, es bereitet einem ja kaum einer drauf vor. Und dann diesen Zivildienst oder Bundeswehr oder Katastrophenschutz, was natürlich Katastrophenschutz geht dann halt länger oder auch bei der Feuerwehr, aber jetzt so dieses, bei mir waren es noch 13 Monate, ich mache jetzt mal 13 Monate etwas, was ich vielleicht nicht unbedingt machen möchte oder ähm, es ist einfach ein Weg, der vorgegeben wird, der aber ja auch der Gesellschaft dienlich ist. Und ich finde genau. ja auch vielleicht eine Orientierung da drin, ich bringe mich ein, ich gebe, ja, ich gebe etwas. Genau, auf jeden Fall.
0: Also man, man muss ja, also wenn wir als Individuum von der Gesellschaft irgendwie was, was haben wollen, und das ist, ja, das ist ja auch so, wir leben in einem Sozial Sozialstaat, es gibt Sozialleistungen, wie zum Beispiel Krankenversicherung ähm, wenn wir, wenn wir da Leistungen haben wollen, dann müssen wir aber ja auch bereit sein, irgendwas zu geben. Und das, ähm, jetzt ab, abseits von den Sozial also von diesen sozialen und finanziellen Leistungen, wenn ich, wenn ich von der Gesellschaft irgendwie Rückhalt für mich erwarte, dann muss ich doch auf der anderen Seite aber auch bereit sein, auch mal was in die Gesellschaft hereinzugeben. Sei, also, das, das kann ja ganz, was ganz Verschiedenes sein. Jeder hat seine Stärken. Und wenn jeder sich mit seinen Stärken einfach in unsere Gesellschaft einbringen würde, dann würde es uns, uns doch insgesamt gesellschaftlich viel, viel besser gehen und ähm, ja, wir wären insgesamt viel gefestigter in, in uns und es äh, könnten alle von profitieren.
1: Ist vielleicht zu sozial gedacht. Tja. Hm. Ich, ich finde es ja zumindest gut, was wir hier auch die letzten Jahre erlebt haben, dass es halt immer wieder so äh, BFD oder FSJ, also Bundesfreiwilligendienst oder FSJ, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie das Gleiche ist oder wie immer. Auf jeden Fall, du machst halt im Prinzip ein Jahr, aber das ist ja halt freiwillig. Zivildienst oder Bundeswehr war ja mehr oder weniger äh, verpflichtend. Verpflichten, ja. Ja. Ähm, und diese, diese Freiwilligkeit, also ich glaube, fände es schon gut, wenn, es, wenn das wieder aufgenommen würde. Ja, weil ähm, das wäre jetzt so der Punkt 2, wo wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen haben, mein THW-Feuerwehr, ihr seid alles Verein, ihr seid freiwillig, macht ihr das halt neben eurer oder ehrenamtlich, neben ja. eurer ganzen Tätigkeit, wenn man im Prinzip so eine Truppe halt hat, ob das jetzt eine Bundeswehr oder halt hier diese Menschen in den sozialen Berufen, Zivilien oder wie auch immer, die einfach halt auch die anderen noch mit unterstützen. Weißt du, du als, als Zivilinsleistender unterstützt du ja Pflegekräfte ja auch ja. mit. In einem Krankenhaus, ja. in, einem, in, einem, äh, in einem Pflegeheim, in einem Altenheim oder wie auch immer. Das ist ja das eine. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die, die, die Unwetter werden mehr, Katastrophen werden mehr, wenn man jetzt halt einfach wirklich so hat, man hat Spezialisten vom THW und wenn die halt zu wenig sind, weil du ja auch nicht immer gleich alle von ihrer Arbeit abziehen kannst oder nicht immer alle gleich verfügbar sind, aber wenn du halt so eine Bundeswehr hast, die halt für solche Einsätze natürlich da sitzen würde und warten auf einen Einsatz, der vielleicht nicht unbedingt kommt oder so, ja. aber du hast die Menschen, weil sie sind ja sowieso da. Sie müssen sich für ein, ein, einen gewissen Zeitraum verpflichten, halt irgendetwas zu tun und werden einfach ausgebildet. Wir können auf die zurückgreifen. Ja, also von,
0: von der Idee, die Bundeswehr jetzt im, im Inland für so Katastrophenfälle einzusetzen, da halte ich persönlich jetzt eher weniger von. Also, was von. Sehr also
1: wenige heißt aber auch, du wärst nicht ganz abgeneigt.
0: Nein, ja, weil, <lacht> der, 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 weil das, der Gedanke weil das, an das, sich. Ja, also der, der Gedanke an sich, also wir, wir, wir sprechen beim THW auch oft über über so Sachen, weil das natürlich beim THW, da springen nicht ja immer alle, wenn es klingelt, auf den LKW und fahren dann raus. Da gibt es ja auch ganz viele Leute, die, die im Hintergrund ehrenamtlich in den Ortsverbänden sind und dann Verwaltungsaufgaben zum Beispiel wahrnehmen. So das fängt bei, bei so ganz Kleinigkeiten an, diese Leitungsroller zu prüfen. Oder, okay. oder Leiter zu prüfen, dass die, dass die halt noch also sicher ist und sowas. Ja, ja. Und ähm, das kostet halt unheimlich viel Geld und eine Verwaltungsaufgabe, also nee, es kostet nicht viel Geld, es kostet viel Zeit. Und ähm, wenn da einfach das Geld da wäre oder das Geld halt bereitgestellt werden würde, um, um, um an, an verschiedenen Stellen halt nochmal hauptamtliche Stellen zu schaffen, ähm, würde das natürlich insgesamt auch dem System guttun oder diesen Organisationen guttun, aber da, da sieht es momentan die Notwendigkeit noch nicht da. Und dann, was du ja auch eben gerade gesagt hast, äh, äh, die Bundeswehr, die, die ist ja für den die Militär, militärischen Teil der Landesverteidigung zuständig. Und THW wäre es ja eben die zivile Landesverteidigung, also Schutz von, von kritischen Infrastrukturen und so weiter. Ähm und es halt, kostet halt einfach unheimlich viel Geld, wenn man jetzt da. Bundesweit halt Einheiten hauptamtlich aufstellt, die da sitzen, zwar täglich trainieren, aber dann halt nie zum, wirklich zum Einsatz kommen würden. Und ähm, das ist halt immer so eine Kostenabwägung. Gell? Ist das kostet, das kostet, also. Ja. Ist der Nutzen, der nachher dabei entsteht, gerechtfertigt, um vorher halt die Kosten auszugeben? Und ja, da, da, da muss man einfach sehen, wie das in Zukunft sich weiterentwickelt. Also ich könnte, auch mit
1: den ganzen Katastrophen. So genau, also ich, ich könnte drauf, mir, ich ja. könnte
0: mir auch vorstellen, dass das irgendwann äh, also die Bundesregierung zu dem Entschluss kommt oder der Bundestag das auch mitträgt, dass man sagt, wir, wir stellen jetzt auch hauptamtlich Katastrophenschützer ein, also die wirklich dann auch ja. genau das machen. Im THW gibt es ja auch hauptamtliche Kräfte, also nur die sind verschwindend gering, also im einstelligen Prozentbereich. Gell. Von 80.000 Helfern, wo man so immer so ausgeht von 1%. Prozent, die, die machen, also ja, die machen okay. mit, der, mit der tatsächlichen Katastrophe, sie also die schleppen nirgendwo Sandsäcke. Die ja. sitzen im Hintergrund und, und schreiben, dann, schreiben dann Anforderungen und telefonieren dann mit Herstellern, dass man zum Beispiel dann neue Sandsäcke bekommt, dass man Klamotten bekommt und sowas. Das machen die.
1: Okay, also auch schon ein ordentlicher Aufwand da dahinter. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und der dritte Punkt, was ich mal so, oder was man im Vorgespräch ja auch so besprochen hat, war so, dass das fast ja im Prinzip das nochmal so zusammen ist ja so dieser Dienst einfach an der, an der Gemeinschaft. Also zum einen halt der, der Zivildienst oder diese generell, also Punkt eins, so diese, diese Orientierungsphase, die man jetzt den jungen Menschen halt auch gibt, ja, was momentan ja BFD und FSJ halt auch sind. Äh, dann natürlich halt auch die, die, der Gedanke halt, Bundeswehr als, äh, als, ja, als, als interne Unterstützung für diese Katastrophen und so weiter. Und natürlich der, der dritte Punkt, dieser diese Dienst an der Gemeinschaft, was das ja, ja im Prinzip halt auch, auch nochmal zusammenfasst, diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürlich war ich damals auch im Zivildienst mehr oder weniger billige Arbeitskraft. Ob ich jetzt Hausmeister, äh, ich meine, aber das waren sogar noch D-Mark-Zeiten, was habe ich 600, 700 D-Mark bekommen, für das, was halt im Prinzip der, der Hausmeister ja halt auch vor Ort gemacht hat. Ja, ähm, Aber wie du halt auch vorhin gesagt hast, du gibst in die Gesellschaft ja halt auch was rein und es ist ja zeitlich begrenzt. Also du machst das ein Jahr. Ja. Und das wäre halt wirklich so, vielleicht der Gedanke zu sagen, hm, vielleicht äh, greift man den Gedanken nochmal auf und, und, und führt es halt doch halt auch wieder rein.
0: Als THW-Helfer bin ich auch billige Arbeitskraft. Wenn wir jetzt für die Feuerwehren oder so irgendwo was, ein Haus abstützen oder so, da kostet die Helferstunde, oh, ich glaube, unter drei Euro. Ja. Die, also Helferstunde. Ne? So ja. Ein Helfer arbeitet eine Stunde unter drei. Also es ist untermindest. Ja, aber das ist
1: wieder diese Sache mit, ja. mit Ehren. Mit ja, wir, wir tun was. Ja. Ja, also
0: irgendjemandem ist halt ein Schaden passiert und wir stehen halt dafür da und, und, ja. und, und helfen den Leuten in der Not. Und manchmal sagen die Leute Danke. Das also passiert auch immer öfter. Und das ist ja dann auch schön, wenn man dann sowas hat. Und ähm, ja, man kombiniert es halt auch noch mit, irgend, mit irgendeiner Aktivität, die einem halt auch selbst Spaß macht. So der, sei es jetzt der Umgang mit Technik oder, oder halt... Irgendwas dann halt in der Not irgendwie zusammen improvisieren, zusammenbasteln. Das, das äh, bereitet auch vielen Leuten Freude. Und wenn man damit was Gutes tun kann, hat man sein eigenes äh, Bedürfnis quasi befriedigt und hat aber auch die, insgesamt was Gutes getan. Und da kann man wirklich nur ermutigen, dass da auch die Leute das... Also man, man muss schon so ein bisschen
1: Bock haben. Man ja. muss schon so ein bisschen Bock haben und so ein bisschen Blaulicht geil sein. Ja, ja man und, und muss und vor allen
0: Dingen für die, für die Sache brennen. Für die, ja. Also ja. Für die man also für die man sich engagiert. Das, das ist das Wichtigste, ja. Für, wie und bei allem. Und dass sich für manchen Schabernack, für manchen Scheiß nicht zu schade sein. Nie. <lacht> Nie. <lacht> Weil die Freude, die darf halt einfach nicht fehlen. Spaß, Nie, Freude, ja. positive Emotionen. Ähm, das muss halt einfach da sein. Und wenn man irgendwann merkt, hey, das ist, das ist es nicht mehr, ja, da, dann ist es so. Dann muss man dankbar sein für die positive Zeit, die man hatte. Genau. Und... Ja. Ähm, dann kommt irgendwann auch das Nächste.
1: Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Ich denke, das ist so diese, diese Phasen, die jedes Leben halt auch hat. Ja. Und irgendwann ist diese Phase auch zu Ende. Und das, du hast es gerade so schön gesagt, mhm. dankbar zu sein für das, was gerade war. Und, ähm, und dann kommt ein neuer Abschnitt. Robin, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke in dir diese, für die Einladung. Sehr gerne. In dieser wunderbaren Umgebung hier draußen. Zwischendurch hat man die Holzbalken hier geknackt. Das war eine wunderbare Atmosphäre. Danke dir. Bis demnächst. Bis demnächst.